0: O Conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar. Y seguimos aquí en RECA, Can Radio RECA en español, Radio Nacional de Israel. Y como aquí la información es tan intensa, tan veloz, pasan tantas cosas en una sola semana. Eh, como en otro país pasarían quizás en un año. No sé si recuerdan que hace unos días nada más estábamos celebrando el día de la independencia de Israel. Es cierto que desde entonces hemos tenido muchísima información, pero seguimos seguimos de alguna forma celebrando y evaluando haciendo todas estas, eh, tratando de sacar todas estas conclusiones que uno de todos modos hace en cada cumpleaños, y en este caso en el cumpleaños del Estado de Israel, y vamos a hablar de estas conclusiones de estas evaluaciones hoy desde el punto de vista de la economía y nada mejor para esto que recurrir a la ayuda del experto en la materia, el periodista y economista Adrián Filut. Hola Adrián, ¿cómo estás?
1: Hola Roxana, ¿qué tal?
0: Bien, muy bien, y te estamos molestando en esta ocasión porque... Eh, Queremos saber cuáles son los mejores, los máximos logros del Estado de Israel en estos primeros 71 años de vida a nivel económico.
1: Bueno, la verdad que los logros son eh, son bastantes y son bastante variados. Eh, lo primero que hay que recalcar es que eh, la economía israelí ha crecido enormemente. Si nosotros vemos eh, países que, similares a, a la economía israelí, vemos que las tasas de crecimiento en algún momento se han trancado y no han llegado a las tasas de crecimiento eh, de Israel. Y por otro lado, eh, cuando vemos el ingreso per cápita, que es digamos el índice más común, algunos mm. dirían el más importante, eh, Israel está dentro de los 20, 25 países eh, más ricos del mundo. Que eso es un logro increíble, ¿no? Eh, si nosotros vemos también, por ejemplo, cuántas veces entra el ingreso per cápita de Israel en el ingreso per cápita promedio de los países desarrollados, vemos que hace 20 años era casi el doble, o sea, el israelí eh, ingresaba casi la mitad y ahora es 1.1, o sea, estamos solamente 10% más abajo. Uh -huh. Los logros realmente en, en temas de crecimiento y, 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 y producto han sido excelentes, pero por sobre todas las cosas, dentro de los 20 primeros eh, países rocanos está también Qatar eh, ah. Y nosotros no queremos parecernos a Qatar. No. Eh, eh, entonces, tenemos que fijarnos también si este proceso de crecimiento y desarrollo económico ha sido inclusive, o sea, inclusive, lo que se llama inclusiveness en inglés. Inclusivo, o sea, sí. in inclusivo, exactamente, si ha sido, si es sostenible, o sea, no queremos crecer. Eh, eh, en base de un evento o de un acontecimiento, uh -huh. sino a nivel permanente y si es igualitario, porque queremos que los la, 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 frutos del crecimiento se dividan cada vez eh, en forma más eh, similar. Y, y en ese marco contextual vemos que lo más importante es el mercado laboral. Y también el mercado laboral está mostrando una fuerza increíble. Eh, el índice de desocupación ha llegado a realmente el nivel más bajo en la historia moderna de Israel, los niveles de ocupación son los más altos en la historia de Israel. Es decir, más israelíes trabajan, más israelíes entran al mercado laboral y menos desempleados hay. O sea, es un movimiento, es el movimiento que todo país busca. Y entonces, que más gente y más trabaje consumo, ¿no? y menos gente. Bueno, y eso por supuesto se traduce eh, en salario, cuando miramos el salario, vemos que el salario real en los últimos seis años ha subido en forma extraordinaria, y por supuesto se ve en lo que se llama el consumo de productos perecederos, eh, no perecederos, perdón, mm. eh, eh, en los coches, en los electrodomésticos, en las televisiones, y ahí vemos que también el israelí, ha llegado a lo que se llama el nivel de vida, un nivel de vida muy alto. Y, y, y eso también es un logro eh, muy importante. También la deuda pública, por ejemplo, que es un, una, una cuestión que muchos países están tratando de luchar. Israel ha bajado la deuda pública del 100% del producto al 60% del producto. Y hoy por hoy está abajo de los niveles de la, de la OCDE, de la OECD, del, de los países uh -huh. desarrollados. Eh, la balanza de pagos, que es, digamos, la cuenta corriente en dólares de Israel, que es uno de los problemas más grandes, por ejemplo, hoy por hoy de los países como Argentina, Uruguay, Brasil, Turquía, que están teniendo problemas de balanza de pagos porque están saliendo más dólares de lo que entran dólares. Entonces se debilita fuertemente la moneda. Israel tiene el problema inverso. O sea, hace 10 años... Hace diez años que hay un superávit de cuenta de balanza de pago. Entra muchísimo más dólares de lo que salen. ¿Por qué? Porque Israel exporta servicios, porque Israel vende empresas, los famosos exits, uh -huh. los famos, las famosas salidas. Entonces el, el shekel está cada vez más fuerte, no cada vez más débil. Claro. Ahora... Eh, y, y los niveles de, de desigualdad, si bien han subido y no son los mismos que en la época del 60, del 70, vemos que en los últimos 10 años el, Mada el índice Gini, que es el índice más importante, también ha bajado. En ese sentido. ¿Qué significa eso,
0: Adrián? El índice.
1: Eh, el índice Gini es el índice que mide la pobreza. Ah. Es un índice que va del cero. Que mide, perdón, que mide desigualdad, desigualdad social. Cuando el índice está en cero es igualdad total, y cuando está en uno es desigualdad total.
0: ¿Y en qué situación estamos nosotros?
1: Nosotros estamos en un 0.30 y poco, que eh, dentro de de la OECD son dentro de los 10 países con más desigualdad, pero si vemos la gráfica, en los años, en los últimos 10 años, el índice ha bajado, o sea que es verdad que es un índice alto, pero por otro lado vemos que la tendencia es a la baja, mm. y que es algo bueno, cuando, menos, cuando más bajo es menos desigualdad. En ese sentido yo creo que tenemos muchas cuestiones para estar orgullosos, pero por supuesto, y fue un poco lo que escribí en Calcalis, tenemos que aprovechar todo eso bueno que nos está pasando para hacer otro take-off, otro despegue.
0: Para seguir creciendo. Claro,
1: y no, claro, ahora... no dormirnos en los laureles, no y uh -huh. no, no no sí. digamos, lo que se dice, eh, emborracharnos con los éxitos, que claro. es algo que está pasando mucho ahora, eh, y no... No va a, estar a mirarlo, cuenta. No, claro, mirar los índices buenos y dejar de lado eh, las excelentes oportunidades que estamos teniendo ahora para realmente... Eh, tratar de los problemas más importantes de, de Israel, que es la productividad baja, los niveles altos de burocracia, mm. eh, la falta de, in, in, de inversión en infraestructura pública, las colas largas en los hospitales, o sea, ahí claro, es donde hay existe. que aprovechar y hay que agarrar todo ese crecimiento y todas esas cosas buenas que nos están pasando de invertir eh, esos esfuerzos y Ahora, los recursos. A él. Una,
0: una pregunta. Uno observa lo que es y lo que se habla tanto de la alta tecnología israelí y al mismo tiempo la situación de la industria nacional que no es precisamente brillante y me uh -huh. parece que cada vez menos. ¿Esto se compensa? O sea, hay un cambio de una cosa por otra o, o no no tiene nada que ver.
1: No, no, por supuesto que sí. O sea, la industria eh, la industria nacional que es uno de los motores de crecimiento económico es una industria que es totalmente dicotómica, ¿ok? Vos, por un lado, hablás del high-tech, de la alta uh -huh. tecnología, donde los niveles de productividad de la alta tecnología israelí son de los más altos del mundo, ¿ok? Y por otro lado tenemos eh, fábricas como Harza, esta fábrica sí. que quieren cerrar, donde la productividad es bajísima, 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 y cuando la productividad es baja, y el valor agregado es bajo, eh, Roxana, eso se traduce en salarios bajos o salario mínimo. Mm. Y eso es otro de los desafíos que tenemos que, que tomar en cuenta, Roxana. Nosotros no tenemos ningún interés como israelíes de tener industrias que paguen salario mínimo. O sea, que, que los turcos hagan eh, hagan water, hagan inodoros Nosotros no tenemos que hacer inodoro, nosotros tenemos que hacer microchips. ¿okay? Mm. eso tiene que ser el, el, el objetivo de los gobiernos de Israel. No, no no ver cómo salvamos una fábrica que produce inodoros y que paga salario mínimo. No hay que invertir esfuerzo nacional ni recurso nacional ahí. Hay que ver cómo esos, o, 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 esos empleados que están ahí o los hijos de esos empleados el día de mañana estén en una fábrica de microchips o haciendo inteligencia artificial. Claro. Pero no haciendo inodoros. Que los turcos hagan inodoros y que ganen salario mínimo los turcos, no nosotros. Mm. Y eso es un poco el desafío de lo que te digo, de la productividad. Hay que transformar la industria israelí, hacerla toda high-tech. Y a veces uno piensa, cuando uno piensa, por ejemplo, en high-tech, piensa en computadoras. Pero no es solo computadoras, porque cuando uno habla de high-tech o no high-tech, Roxana, no se habla solamente del producto final, sino de la forma de producir. De
0: los procesos, ¿Okay? hoy, claro. por
1: hoy, hoy por hoy, uno, quizás en 10 años, los israelíes, o esa, esa fábrica jarza, que la tomo como, como ejemplo, porque es un buen ejemplo, produzca inodoros, pero lo produzca... Eh, los imprima en una impresora claro. eh, de, de, de tercera dimensión. Entonces ya no va a ser industria eh, 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 tradicional. Eso ya es high-tech. Claro. Okay. Uh -huh.
0: ¿Y qué pasa con la agricultura? Entonces debería suceder lo mismo, ¿no? Que en lugar de plantar. Eh... Por
1: supuesto, por supuesto que el tema de la agricultura es un tema eh, que hay que. O sea, a tecnificarla a como de lugar y en todos los sentidos. Y por otro lado. Eh, uno tiene que entender que cuando uno subsidia la agricultura, eh, y en Israel los productos agrícolas están violentamente eh, subsidiados, o sea, los niveles de subsidio son de los más altos del, del occidente, es eh, lo que dicen los, los reportes de la OCDE, y eso por supuesto tiene un precio, o sea, uh -huh. a veces nosotros no nos damos cuenta, claro. pero nosotros pagamos tres o cuatro veces más por el queso, por la manteca y por la leche, porque qué? Porque es un, el mercado lácteo en Israel es un mercado que está violentamente intervenido. Uh -huh. Violentamente intervenido. Los precios están tarifados, hay eh, hay mejasim, hay tarifas, hay eh, impuestos. Eh, impuestos, hay eh, no dejan entrar qué eh, producto. Y bueno, eso tiene un costo, Roxana, lo pagamos lo todos pagamos los días. Nosotros, cuando claro. vamos cuando vas al super lo pagas O uh -huh. sea, si un queso francés... Eh, el otro día justo me fijé, la manteca Lurpak... En Inglaterra sale 15 shekel, o sea, casi 3 pounds, y acá sale 27, 28. Sí. ¿Por qué? Porque hay una tarifa. Claro, Hay una tarifa para proteger un impuesto, y es para proteger al tambero israelí. Bueno, si quieren proteger al tambero, van a tener que pagar. Alguien mm. tiene que pagar eso, Roxana. Claro.
0: ¿Y cómo nos va con las eh, calificadoras? ¿En qué lugar nos ponen esas calificadoras de riesgo y, y, y demás? Bueno, se...
1: como, de, como te decía antes, el nivel de deuda pública de israelí ha, ha bajado enormemente. Eh, mm. Israel eh, hoy por hoy está en una situación. Si hace 20 años estaba en lo que se llama 3B, BB. Hoy estamos en doble A por subir a la A, que es, la, la, que es un excelente nivel de, de, de calificación. De rating, sí. ¿sí? Pero por otro lado, otra vez, no hay que emborracharse de los éxitos, hay que ver cuáles son los riesgos. Todas las calificadoras nos mantuvieron el, el rating, pero todas las calificadoras hablan de una subida de los riesgos. Lo que lo que, el objetivo de las calificadoras es a través de, de esta combinación de letras es, da, es describir los distintos niveles de riesgo. Los riesgos políticos, los riesgos geopolíticos, los riesgos macroeconómicos, los riesgos sociales y estas calificadoras marcan que los riesgos políticos, geopolíticos y económicos en Israel han subido. Entonces, eh, en ese contexto hay que tener cuidado y no, no festejar demasiado tampoco.
0: Supongo que esto de que tengamos elecciones tan seguido y todo lo que pasa hasta en nuestro alrededor, no, con, con nuestros vecinos, eh, sobre todo los más cercanos, tiene una influencia directa en la economía y en esas calificaciones, ¿no?
1: Sí, sin lugar a duda. Están marcando, eh, por supuesto, en todos los reportes aparece eh, los eventos en Gaza, los eventos en el norte. Este, Pero por otro lado, todas las calificadoras recalcan que durante los últimos 15, 20 años, eh, Israel a, la economía israelí ha sido lo suficientemente fuerte como para poder recuperarse rápidamente de escaladas o de pequeñas guerras que se han producido en el Medio Oriente en los últimos años.
0: Que no cualquier otro país lo lograría, ¿no?
1: No, 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 no. no. Es una capacidad que, que, que generó Israel y, y aparece siempre en los reportes.
0: Eso por la gran cantidad de recursos naturales que tenemos, seguramente.
1: No, no recursos no, naturales tenemos No, fue una, fue una ironía,
0: fue una ironía. Ah, ok, ok.
1: <risa> recursos naturales no tenemos, tenemos Nada. el gas que este año nos va nos va nos va a ayudar bastante eh, en las entradas en el gas y van a ser eh, importantes en, el, en los niveles de crecimiento económico.
0: Uh -huh. Por último, Adrián, en este cumpleaños número 71 de Israel, ¿cuáles son tus deseos? ¿Cuál es tu mejor deseo para Israel? Desde el punto de vista económico, ¿cuál sería el mayor logro al que podemos aspirar?
1: El mayor logro que podemos aspirar y yo creo que es eh, sumamente importante para la economía israelí es no económico y es tratar de reforzarnos y reunirnos los israelíes eh, porque esta sociedad no, nunca hay que olvidarse que lo que lo que mueve las economías son las sociedades. Son las personas la que las componen, exactamente. Y la membrana social de Israel, como vos sabés, es sumamente sensible. Estamos pasando días bastante complicados, mm. de mucho odio, de mucho enfrentamiento. Y si esa membrana eh, se rompe, eh, la economía lo va a sentir, pero lo va a sentir muy fuerte. Eh, entonces el mejor deseo es, como dije al principio, no emborracharse del éxito, eh, tomar unas copas de vino se puede, pero no emborracharse mm. Y por sobre todas las cosas, volver a trabajar en la unión de los israelíes Tratar de dejar eh, las discrepancias eh, a un lado Y entender que eh, somos parte de un mismo proyecto El proyecto sionista, el proyecto israelí Y tirar todos para el mismo lado
0: muy bien, con este mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias, Adrián Filud, periodista, economista. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Cannes, Radio Nacional de Israel, y será hasta la próxima.
1: Un placer, un placer. Shalom. Shalom, shalom.